0: Hoofdstuk 12 van slechte tijden door Charles Dickens. Vertaald door C.M. Mansing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 12. De oude vrouw. Oude Steven ging de twee treden van de witte stoep af en trok de zwarte deur met het koperen plaatje dicht, met behulp van het koperen sluitteken, dat hij, eer hij verder ging, nog eens met zijn mouw afweegde, daar hij opmerkte dat zijn hete hand het had doen beslaan. Hij stak de straat over, met zijn ogen op de grond geslagen, en zo stapte hij treurig heen toen hij eene hand op zijn arm voelde het was niet de hand waaraan hij op zulk een ogenblik de meeste behoefte had niet de hand die de woeste golven van zijn gemoed kon doen bedaren gelijk de opgehevene hand der verhevenste geduldigste liefde het woeden der zee kon stillen, maar het was toch ook de hand eener vrouw. Het was eene oude vrouw, nog rijzig en welgemaakt, hoewel de tijd haar had doen verwelken, die voor zijne ogen stond toen hij omkeek. Zij was zeer zindelijk, en hoogst eenvoudig gekleed. Had slijk van buiten de stad aan hare schoenen en was zo pas van eene reis gekomen. De schuwheid van haar uitzicht bij het ongewone rumoer op straat, de losse omslagdoek die zij over haar arm had gehangen, de zware paraplu, en het kleine sluitmandje, de wijde handschoenen met lange vingers, waaraan hare handen ongewoon waren. Alles kentekende eene oude vrouw van het land, in hare eenvoudige zondagskleding, die bij eene zeer zeldzame gelegenheid naar Coketown was gekomen. De scherpzinnigheid aan zijn stand eigen deed Stephen dit met de eerste blik opmerken en hij boog zich naar haar over met zijn oplettend gezicht. Dat gezicht, hetwelk gelijk bij de meesten van zijn stand het geval was, door zo lang te midden van een vervaarlijk gedruis, met ogen en handen te werken, die blik van strakke inspanning had verkregen, waaraan men bij doven gewoon is, om des te beter te kunnen horen wat zij hem vroeg. Zeg eens, meneer, zeide de oude vrouw, heb ik u daar niet uit dat huis zien komen? En zij wees naar het huis van meneer bounderby ik geloof dat gij het waard of ik moet bij ongeluk een verkeerde hebben nagelopen jawel juffrouw antwoordde stephen dat was ik hebt gij neem het niet kwalijk dat eene oude vrouw nieuwsgierig is hebt gij de heer die daar woont gezien ja, juffrouw. En hoe zag hij eruit, meneer? Was hij goed in het vlees, fors, hartelijk en ferm in zijn spreken? Terwijl zij zelve hare gestalte oprichtte en haar hoofd ophield om hare houding in overeenstemming met hare woorden te brengen, kwam bij Steven het denkbeeld op dat hij die oude vrouw vroeger had gezien en zij hem toen niet best was bevallen. O ja, antwoordde hij, haar met meer oplettendheid aanziende. Hij was dat alles. En gezond, zeide de oude vrouw, zo gezond als de frisse wind. Ja, antwoordde Steven, hij was aan het eten en drinken. Hij was zo dik en zwaar als een olifant. Dank je wel, zeide de vrouw uiterst vergenoegd. Dank je wel. Hij had die vrouw zeker nog nooit gezien. En toch kwam hem eene flauwe herinnering voor de geest, alsof hij eens van zulk eene oude vrouw had gedroomd. Zij stapte naast hem voort en zich vriendelijk naar hare gemoedstemming voegende vroeg hij of zij niet vond dat coketown eene drukke stad was ja zeker schrikkelijk druk antwoordde zij toen gaf hij vragenderwijs te kennen dat hij wel zag dat zij van buiten kwam waarop zij bevestigend antwoordde ik ben vanmorgen met de eerste spoortrein gekomen, zeide zij. Veertig mijlen ver ben ik vanmorgen gekomen, en ik ga vanmiddag dezelfde veertig mijlen ver terug. Ik heb vanmorgen negen mijlen ver naar het station gewandeld, en als ik onderweg niemand vind die mij een eindje laat meerijden, zal ik vanavond weder negen mijlen moeten terugwandelen dat is tamelijk wel op mijn jaren meneer," zeide de spraakzame oude vrouw terwijl hare oogen van genoegen glinsterden dat is het zeker maar dat doet gij toch niet dikwijls juffrouw nee maar eens in het jaar antwoordde zij haar hoofd schuddende eens in het jaar verteer ik zo mijn spaargeld dan kom ik geregeld over om door de straten te kuieren en de heren te zien alleen om te zien hervatte Steven, dat is genoeg voor mij antwoordde zij met grote ernst en alsof het onderwerp van het gesprek haar bijzonder belang inboezemde ik vraag niet meer ik ben aan deze kant van de straat blijven wachten om die heer. Daarmede keek zij weder naar het huis van meneer Bounderby, te zien buiten komen. Maar hij blijft laat in huis dit jaar, en ik heb hem nog niet gezien. Gij zijt buiten gekomen, in plaats van hem. Als ik nu weder vertrekken moet, zonder hem even te hebben gezien, ik wil hem maar even te zien krijgen. Welnu, dan heb ik u gezien, en gij hebt hem gezien, en daarmede moet ik mij maar vergenoegen. Dit zeggende zag zij Steven aan, alsof zij zijne gelaatstrekken in haar geheugen wilde prenten, en hare ogen waren zo helder niet meer als zij geweest waren. Met alle inschikkelijkheid voor het verschil van smaak en met alle onderdanigheid voor de patriciers van Coketown kwam de belangstelling der oude vrouw hem toch zo zonderling voor, dat hij niet wist wat hij van haar moest denken, doch zij kwamen nu eene kerk voorbij en toen de wijzerplaat der klok hem in het oog viel, versnelde hij zijn schreden. Hij ging zeker naar zijn werk, zeide de oude vrouw, en verhaaste insgelijks haar tred, hetgeen haar geen moeite scheen te kosten. Ja, zijn tijd was bijna om. Toen hij haar zeide waar hij werkte, werd de oude vrouw nog zonderlinger dan tevoren. Zijt ge niet gelukkig? vroeg zij hem. Wel, Juffrouw, er is bijna niemand of hij heeft zijn verdriet, antwoordde hij ontwijkend. Dewijl de oude vrouw het ervoor scheen te houden dat hij zeer gelukkig moest wezen, en hij het hart niet had om haar teleur te stellen, hij wist dat er verdriet genoeg in de wereld was, en indien de oude vrouw zo lang geleefd had, en er toch op rekenen kon, dat hij zo weinig verdriet had. Wel des te beter, voor haar, en hij was er daarom ook niet erger aan toe. Ja, ja, gij hebt uw verdriet thuis, meent gij, zeide zij. Soms tijds, nu en dan, antwoordde hij flauwtjes. Maar als gij onder een heer werkt, volgt het u toch niet in de fabriek? Nee, het volgde hem daar niet, zeide Stephen. Daar was alles naar behoren. Hij ging zo ver niet, om ten hare genoegen te zeggen dat daar een soort van goddelijk recht heerste. Maar ik heb in de laatste jaren bijna even hoge aanspraken voor de fabrieken horen maken. Zij waren nu, in een smal, zwart berookt straatje, dicht bij het fabriekgebouw, en de arbeiders kwamen bij troepen aan. De klok luidde en de slang kronkelde zich door de lucht en de olifant stond gereed. Zelfs de klank der klok scheen de oude vrouw in verrukking te brengen. Het was de mooiste klok, die zij ooit gehoord had zeide zij en zij klonk zo deftig zij vroeg hem toen hij haar goedhartig de hand gaf eer hij binnenging hoe lang hij daar gewerkt had twaalf jaren antwoordde hij ik moet de hand kussen zeide zij die twaalf jaren lang in die mooie fabriek gewerkt heeft en hoewel hij dit wilde verhinderen tilde zij zijne hand op en bracht die aan hare lippen welke harmonie behalve hare ouderdom en hare eenvoudigheid haar eigen was wist hij niet maar zelfs in dit zonderlinge bedrijf lag iets dat op die tijd en die plaats niet ongepast scheen te wezen Iets waardoor het scheen alsof niemand anders dit zo ernstig op zulke natuurlijke en treffende manier had kunnen doen. Hij had een half uur bij zijn weefgetouw gestaan, gedurig over die oude vrouw denkende, toen hij om zijn getouw heen gaande ten einde iets in orde te brengen door een venster keek en zag dat zij daar nog stond en in bewondering verzonken naar het gebouw opzag, zonder aan de rook, de modder en het natte weder of aan hare twee verre reizen te denken, stond zij het aan te staren, alsof het dreunende stampen, dat uit elk der vele verdiepingen klonk, eene heerlijke muziek, voor haar was. Later verdween zij en de dag volgde haar voorbeeld en de lichten werden weder aangestoken en de laatste spoortrein snorde dicht bij het toverpaleis over de bogen eener brug, weinig gevoeld onder het dreunen der machinerie en bijna niet gehoord onder het kletteren en ratelen. Lang voor die tijd waren zijne gedachten weder teruggekeerd naar die akelige kamer boven het winkeltje en naar de afschuwelijke gedaante die zo zwaar op zijn bed, maar nog zwaarder op zijn hart lag. De machinerie werd trager, zij stampte nog, maar flauw, alsof, er een bezwijkende pols klopte en bleef stilstaan. Wederom luidde de klok, de gloed van licht en hitte werd uitgedoofd. De fabriekgebouwen stonden als zwarte klompen in de donkere, regenachtige nacht en de hoge schoorstenen verhieven zich in de lucht, gelijk wetijverende torens van Babel. Hij had Rachel pas de vorige avond gesproken, dat was waar, en een eind met haar medegegaan. maar hij had zijn nieuw ongeluk op het hart, waaronder niemand anders hem een ogenblik verademing kon geven, en daarom, en omdat hij wist dat hij behoefte had aan een stem die zijn gramschap, kon verzachten, hetgeen geen andere stem dan de hare kon doen. Begreep hij dat hij, in weerwil van wat zij de vorige avond had gezegd, wel weder naar haar mocht wachten. Hij deed dit, maar zij was hem reeds ontsnapt. Zij kwam niet meer. Op geen andere avond in het jaar had hij haar gezichtje Vol aardige geduld, zo slecht kunnen missen. O, beter geen thuis te hebben waar hij zijn hoofd kon neerleggen, dan een huis te hebben en, om zulk eene reden, bevreesd te zijn, er naartoe te gaan. Hij at en dronk, want hij was uitgeput, maar hij wist bijna niet wat hij at en dronk. Hij dacht, er niet eens aan, en hij bleef ronddwalen in de koude regen, al denkende en morrende. Geen woord over een nieuw huwelijk was ooit tussen hen gewisseld, maar Rachel had reeds jaren geleden innig medelijden met hem gekregen, en voor haar alleen had hij in al die tijd zijn gesloten hart geopend en van de oorzaak zijner ellende gesproken en hij wist zeer wel dat zij hem zou hebben genomen indien hij haar had kunnen vragen hij dacht aan het thuis dat hij op dat ogenblik met trotse blijdschap had kunnen opzoeken hij dacht welk een geheel ander mens hij die avond had kunnen geweest zijn, hoe licht zijn nu zwaar beladene borst had kunnen wezen, hoe hij zijn eer, zijn achting voor zichzelf, zijn rust, die hij nu allen had verloren, had kunnen terugkrijgen. Hij dacht hoe het beste gedeelte van zijn leven verspild was, welk Eene nadelige verandering zijn karakter daardoor in alle opzichten had ondergaan en hoe schrikkelijk en akelig zijn toestand was, zo met handen en voeten aan eene dode vrouw gebonden en door een boze geest in hare gedaante gepijnigd. Hij dacht aan Rachel, hoe jong zij waren toen zij elkander onder die omstandigheden voor het eerst ontmoeten en hoe zij nu tot rijpen leeftijd waren gekomen en spoedig oud zouden worden. Hij dacht aan het aantal meisjes en vrouwen dat zij had zien trouwen, hoeveel huisgezinnen met kinderen zij om zich heen had zien opgroeien en hoe zij, toch wel tevreden, haar eigen eenzaam pad was blijven bewandelen, om omzijnend wil, en hoe hij somtijds eene schaduw van zwaarmoedigheid op haar hemels gezichtje had gezien, die hem met vroeging en wanhoop vervulde. Hij plaatste hare beeltenis naast het afschuwelijke beeld van de vorige nacht, en peinsde erover hoe het wezen kon, dat de gehele aardse levensloop van een wezen zo goed, zo zachtaardig en vol zelfverloochening aan zulk eene rampzalige ondergeschikt moest wezen, vol van zulke gedachten, zo vol dat hij een zonderling gevoel had, alsof hij zelf groter werd, en in eene nieuwe, onnatuurlijke betrekking werd geplaatst tot de voorwerpen welke hij voorbij ging, en alsof de stralenkrans om ieder beneveld licht, ene roodachtige kleur aannam, begaf hij zich naar zijn woning, om schuilplaats te zoeken. Einde van hoofdstuk 12